0: DuMont auf Sendung, der Podcast mit Büchern. Hallo, ich bin Tabea Sörgel.
1: Und ich bin Martin Becker und das hier ist die neue Ausgabe von DuMont auf Sendung. Heute geht es hier um eigenwillige Frauen.
0: Genau, einerseits sprechen wir nämlich über den Roman Tage mit Gatsby von Josephine Nicolas. Darin begleiten wir das glamouröse, feierwütige Paar Zelda und F. Scott Fitzgerald im Jahr 1924 nach Frankreich und Italien, wo Scott den großen Gatsby schreiben wird. Im Mittelpunkt von Tage mit Gatsby steht aber Zelda, die viel mehr war als nur Partygirl und... Das sage ich jetzt in 47 Anführungszeichen, Muse, was ihrem Mann gar nicht gefallen hat.
1: Ich bewundere das, Taber F. Scott Fitzgerald. Das wäre so ein, so, ein, so ein Name, bei dem ich dauernd stolpern würde beim Sprechen. Gott sei Dank hast du diesen Part übernommen diesmal. Ich, ich,
0: ich nenne ihn ja auch gerne versehentlich Scott F. Fitzgerald. Also ja,
1: diesmal ist es gut gegangen. Darum wird es also gehen: also um Tage mit Gatsby. Andererseits unterhalten wir uns über Sturmvögel von Manuela Golz. Darin geht es um die 86-jährige Emmy, die auch sehr genau weiß, was sie will und was nicht. Ich glaube, so eine alte Dame habe ich in der Literatur selten erlebt. Sie ist wahnsinnig resolut, sie ist wahnsinnig clever, sie ist wahnsinnig lustig. Kurzum, so möchte man tatsächlich unbedingt im Alter auch mal werden. Ich habe mich mit Manuela Golz am Telefon über ihren Roman unterhalten. Mhm. Fast ein ganzes Jahrhundert gelebtes Leben, deutsche Geschichte, persönliche Schicksalsschläge und eine wirklich unglaubliche Protagonistin, die cleverer ist als alle meinen. So könnte man Sturmvögel von Manuela Golz zumindest in aller Kürze zusammenfassen. Ich freue mich, dass wir jetzt ausführlicher darüber reden können. Schönen guten Tag, Frau Golz.
2: Ja, schönen guten Tag, Herr Becker.
1: Emmy heißt die Protagonistin dieser Geschichte. Sie will nicht im Frühling sterben und scheint so überhaupt gar nichts mehr zu fürchten. Bei einem Arztbesuch, wo jener berühmte Professor ihr einen Herzschrittmacher empfiehlt, antwortet sie mit, helfen Sie lieber Ihren Pflanzen, Herr Professor, die haben es nötiger als ich. Frau Golz, ich muss einfach mal so plump und direkt fragen, wie sind Sie zu dieser Protagonistin gekommen? Ich glaube, ich habe selten eine Figur erlebt, die einen so dermaßen umhaut.
2: Naja, es ist schon angelehnt an meine Großmutter. Und ähm, also diejenigen, die sie noch kannten und die das Buch jetzt gelesen haben, die sagen alle, ja genau so war sie. Also das ist so, manche, manche Szenen sind sogar durchs Lektorat noch geglättet worden, weil so hieß na, also das, das kann ja nicht sein. Aber sie war so.
1: Und Sie haben sie auch noch persönlich kennengelernt, also Sie konnten wirklich auf diesen Fundus zurückgreifen oder kannten Sie es nur aus Geschichten sozusagen?
2: Nee, ich also, habe ziemlich viel mit ihr sogar zu tun gehabt. Meine Eltern waren beide berufstätig und dadurch war ich unheimlich viel bei ihr. So von, sagen wir mal, erste Klasse bis so 12. Klasse bis zum Schluss eigentlich, bis zum Abitur. Und dann ließ es ein bisschen nach. Aber ansonsten, wir waren schon sehr eng zusammen.
1: Einerseits erleben wir Emmy im Roman, wie sie zu Lebzeiten ziemlich schlau ihren Nachlass regelt. Andererseits wird in Rückblenden die Geschichte ihrer Familie erzählt. Das Buch reicht also zurück bis ins 19. Jahrhundert, umfasst zwei Weltkriege, das sogenannte Goldene Berlin der Weimarer Republik, ebenso wie das Aufwachsen auf einer kleinen Insel. War Ihnen von Anfang an klar, dass Sie so umfassend erzählen möchten? Und haben Sie manchmal zwischendurch gedacht, dass Sie sich damit ganz schön viel vorgenommen haben?
2: Ja. Also auf jeden Fall war Zürich, das hat ja ewig gedauert, bis das Buch zustande gekommen ist, weil es so vielschichtig ist und weil so viele, viele Dinge in ihrem Leben eigentlich vorgekommen sind und man muss irgendwann sich entscheiden, was streiche ich? Und dieses, was streiche ich, hat fast länger gedauert
1: als, was schreibe ich, ja. Haben Sie sich dann vorab einen Plan gemacht wirklich? Also hatten Sie erstmal, sagen wir mal, so eine Art Ablaufplan, was vorkommen könnte und dann haben Sie sich ans Streichen gemacht vor dem Schreiben? Oder haben ja. Sie erstmal ganz viel geschrieben und dann gesagt, das kommt raus? Das wäre wahrscheinlich gar nicht Ach. möglich gewesen.
2: <lacht> also das Buch hat jetzt, ich weiß nicht genau, etwas über 300 Seiten, glaube ich. Und ich denke, es waren eigentlich 500.
1: Was ich ganz bemerkenswert finde, und zwar irgendwie so durch alle Epochen, aus denen erzählt wird, hindurch, das ist die Perspektive von Emmy. Wenn ich beispielsweise daran denke, als der Erste Weltkrieg beginnt, da fasst sie das für sich so zusammen, nach dem, was ihr Vater gesagt hat, Krieg war, wenn sich Männer wegen eines Landes namens Serbien gegenseitig verprügelten. Mir scheint so, und das meine ich gar nicht abwertend, dass Emmy sich eine gewisse Art Kindlicher Perspektive und kindlicher Weisheit vor allem das ganze Buch über bewahrt hat, oder? Das
2: ist genau richtig. Also, das trifft es wirklich so auf den Punkt, weil sie hat wirklich bis zum Schluss auch in so einer positiven Art und Weise, also kindlich ist das falsche Wort, aber so eine, so eine einfache Sicht auf die Dinge immer gehabt und das saß oft. Und ich glaube, damit hat es zu tun.
1: Es gibt ja noch eine zweite Ebene jenseits der historischen, nämlich es gibt ihre Kinder. Und die hoffen auf eine große Erbschaft und unterschätzen sie ganz fürchterlich. Das kann man sagen, mhm. glaube ich, oder? Ja, ja. Das Buch lebt von ganz, ganz vielen kleinen Details, die im Kopf bleiben. Bei mir war es zum Beispiel nur so ein Satz nach dem Ersten Weltkrieg, als halt auch nicht genug zu essen da ist. Und da heißt es, es gab Hühner, die so dünn waren, dass sie nicht mal mehr zum Schlachten taugten. Wo kam das her? Wie sind Sie in diese Zeit eingetaucht? Haben Sie viel darüber gelesen? Haben Sie möglicherweise Interviews auch mit Ihrer Großmutter geführt? Wie sind Sie dahin gekommen? Weil das ist zum Beispiel so ein Detail, da werde ich, glaube ich, noch ewig dran denken.
2: Ja, also zum einen viel über Gespräche mit meiner Großmutter, wobei das damals jetzt noch nicht so war, ich habe sie nicht interviewt und gefragt für ein Buch, sondern wir haben uns einfach so unterhalten. Es gibt ja so eine Szene in dem Buch mit der Anni, die später ihre Pflegetochter wird, ähm, wo die auf dem Balkon sitzen und die erzählen sich ganz viel. Und das sind eigentlich wir beide, also meine Großmutter und ich. Wir haben uns ganz viel immer wieder erzählt auf diesem Balkon. Und sobald der erste Lichtstrahl am Horizont war, der Schnee weg war, hockten wir auf diesem Balkon und erzählten. Also daher habe ich eine Menge, und ich habe relativ viel gefunden in Antiquariaten. Wenn man da mal rumschaut, am liebsten sind mir diese Antiquariate, wissen Sie, wo vorne so ein alter Mann sitzt, völlig verquarzt die ganze Bude. Man findet, glaubt man, nichts, Regal rein ohne Ende. Und dann fragt man, sagen Sie, haben Sie irgendwas von Nordseeinseln um 1900? Und dann steht der auf, geht durch seine Bude, zieht ein Buch aus und sagt, hier... Das finde ich toll. Und das habe ich relativ häufig erlebt, gerade an der, an der See. Also ich war auch oft an der See, bin da durch alle Antiquariate durch, bin durch alle Schifffahrtsmuseen und so, da fallen einem diese, dann diese Sachen ein oder fallen einem auf. Oder einmal wird es auch erzählt, ich habe versucht mit alten Leuten am Meer ins Gespräch zu kommen, nicht so jetzt gezielt, sondern einfach gesessen auf der Bank. Und wenn da eine alte Frau war, habe ich gefragt, wann sind Sie hier eigentlich geboren? Und die erzählen ja unglaublich viel, weil sie so wenig und so selten gefragt
1: werden. Kann man eigentlich sagen, oder haben Sie noch im Kopf, wie lange die Arbeit an dem Buch insgesamt, sagen wir mal, von der allerersten Idee bis jetzt, wo es vor uns liegt, gedauert hat?
2: Ewig. <lacht> ewig Zeiten. Also der Gedanke, dass das irgendwie festgehalten werden muss, das war ja schon, als sie starb, kurz nach ihrem Tod, das war 95. Also dann waren immer so Situationen, wo ich irgendwas sah und dachte, ach, das kann man vielleicht mal gebrauchen. Das habe ich dann mitgenommen oder mal notiert. Die erste Datei, die ich angelegt habe, das kann man ja jetzt so schön im Computer verfolgen, war im Januar 2016. Da habe ich dann angefangen, das alles, was ich zusammengetragen habe, aufzuschreiben.
1: Es heißt im Buch an einer markanten Stelle gewissermaßen, wenn Sturmvögel kommen, dann ist kein Hafen in Sicht. Es geht ja im Roman immer wieder um Wunden, die sich ganz langsam schließen, die sich manchmal möglicherweise auch nicht schließen. Es gibt lauter Verluste über dieses knappe Jahrhundert hindurch. Es hätte also auch ein fürchterlich trauriger Roman werden können und ein schweres Buch vor allem. Das ist es aber nicht. Im Gegenteil, man muss immer wieder lächeln. Selbst der Moment größter Tragik wird irgendwie aufgefangen. War Ihnen das wichtig?
2: Ja, Ganz eindeutig ja, weil genau das ihren Charakter widerspiegelt. Also genau das war der Charakter meiner Großmutter, die immer aus allem noch versucht hat, irgendwas zu machen, egal was gewesen ist. Das heißt nicht, dass die nicht nicht unglücklich war oder ganz furchtbare so innere Momente in ihrem Leben hatte. Das hatte sie bestimmt. Aber nichtsdestotrotz ist sie jemand, der immer nach vorne geguckt hat und immer versucht hat, das Beste aus allem zu machen. Und ich glaube, sehr hat ihr geholfen, dass sie wirklich an Kleinigkeiten sich lange erfreuen konnte. Und ich glaube, das fehlt uns heute so ein bisschen, dass wir mit den Kleinigkeiten vielleicht nicht immer groß glücklich sind, aber doch zufriedener sind. Und das hatte sie. Und deswegen ist dieses Optimistische oder Humorvolle an dem Buch, trifft genau ihren Charakter.
1: Was ich mich gefragt habe, und ich hoffe, es ist okay, dass ich diese Frage stelle, Sie arbeiten ja neben Ihrer Arbeit als Schriftstellerin, auch als Psychotherapeutin. War Ihnen diese Arbeit und ist einem eigentlich diese Erfahrung, Sie machen das ja auch schon sehr lange, beim Schreiben eigentlich eher eine Hilfe? Oder muss man das sogar komplett ausblenden, wenn man literarisch arbeitet?
2: Na, ganz ausgeblendet kriegen Sie es nicht, wenn Sie sowas schreiben. Aber also ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und so eine Charakteranalyse meiner Großmutter im, im psychotherapeutischen Sinne gemacht. Ich glaube, wo mir der Beruf beim Schreiben eher hilft, ist, dass ich so eine Tendenz habe, Biografien vielleicht anders zu lesen, als wenn ich nicht Psychotherapeutin wäre. Verstehen Sie, was ich meine? Also so der Blick auf ein Leben ist, glaube ich, ein etwas anderer.
1: Und das wiederum tatsächlich, würde ich ja dann sagen, spiegelt sich dann in dem Schreiben wieder, weil ja auch der Blick auf diese Großmutterfigur tatsächlich ein anderer ist. Das geht fast zurück zum Anfang, wo ich gesagt habe, ich habe selten eine solche Figur erlebt. Ja, stimmt. Ja,
2: Kann man so sagen.
1: Vielleicht noch am Schluss die Frage, Sie haben jetzt diesen Roman Sturmvögel geschrieben, Sie haben schon gesagt, der Roman lehnt sich an die Geschichte Ihrer Großmutter an. Wissen Sie schon, wie Sie weitermachen oder braucht man nach so einem Riesenprojekt jetzt erstmal Ruhe?
2: Ich glaube, jetzt brauche ich erstmal so ein bisschen Ruhe und Abstand zum Schreiben und werde mich wieder mehr meiner eigentlichen Arbeit als Psychotherapeutin widmen. Aber das ist ganz gut, so dieser Wechsel zwischen Psychotherapie und Schreiben, also irgendwann werde ich mich auch wieder dem Schreiben dann widmen. <lacht>
0: Das war Manuela Golds über ihren Roman Sturmvögel, der gerade bei Dumont erschienen ist.
1: Tabea, freust du dich eigentlich auf die Partys, die jetzt so am Horizont reuen die ganz bald oder halt irgendwann wieder möglich sind?
0: Oh ja, sehr. Genauer gesagt freue ich mich darauf, im letzten Moment dann doch abzusagen und zu Hause zu bleiben, um die ganze Nacht durchzulesen. Und
1: du? Naja, ich habe ja nun, muss man dazu sagen, mittlerweile einen kleinen Sohn. Und, Ach
0: wirklich, den hast du hier ja noch nie erwähnt.
1: Was ich eigentlich sagen wollte, mit Kleinkind ist man sowieso zu müde zum Feiern. Es ist natürlich das aller, allerletzte Klischee. Äh, aber ich habe festgestellt, es stimmt tatsächlich. Also wenn man, man nach so einem halben Bier oder einem Viertelbier so richtig knülle um neun ins Bett gehen möchte, man braucht einfach einen kleinen Sohn und dann weiß man, wie das ist. Es sei denn, man ist ein Fitzgerald. Stimmt.
0: Zelda und F. Scott Fitzgerald hat auch ihre kleine Tochter nicht davon abgehalten, die Nächte durchzumachen. Unter anderem über diese Tochter habe ich mich auch mit Josephine Nicola unterhalten, die einen Roman über die Fitzgeralds geschrieben hat. Als erstes wollte ich aber von ihr wissen, ob sie überhaupt etwas dazu erfinden musste, um aus dem dramatisch exaltierten Eheleben ihrer Hauptfiguren Romanstoff zu machen.
3: Tatsächlich nicht sonderlich viel. Es gibt ähm, Tagebücher, Notizen, es gibt vielfältige Erinnerungen ihrer Zeitgenossen, die ein ganz genaues und atmosphärisch dichtes. Bild schaffen und darüber hinaus haben ja nur wenige Literaten leben und wirken derartig eng miteinander verwoben wie die Fitzgeralds. Also ihre Texte lesen sich an vielen Stellen wie autobiografische Gesellschaftsporträts und gerade Zeldas Erzählungen haben eine große Intimität in sich. Das Material bietet also eine ganz fantastische Bandbreite, sodass es keines ähm, erfundenen Plots bedarf, wenn man über die beiden schreiben möchte. Ihre Abenteuer sind perfekt, sie sind lässig und ja, sie sind auch die eigentliche Geschichte. Und doch habe ich während meiner Recherche Ungereimtheiten entdeckt, Hypothesen und Widersprüche, die mir als Autorin die Möglichkeit gegeben haben, Fakten mit jener Dramaturgie zu versehen, die ähm, literarische Figuren zum Leben erwecken. Also Tage mit Gatsby ist schlussendlich eine Collage aus Fakten und Fiktion. Im
0: Mittelpunkt deines Romans steht Zelda Fitzgerald. Sie ist auch deine Ich-Erzählerin. Was fasziniert dich so sehr an dieser Frau, dass du ihr einen ganzen Roman gewidmet hast?
3: Mich fasziniert auf jeden Fall ihr kaleidoskopischer Charakter. Sie ist Südstaatenschönheit, sie ist Muse, Flapper Girl. In späteren Jahren ist sie Literarin, Tänzerin und was viele vielleicht ja auch gar nicht wissen, sie ist Malerin und stets skandalumwittert gewesen. Also sie wusste sich jederzeit ins rechte Licht zu rücken. Und die, die Roaring Twenties, die galten ja als ideale Bühne, um dem Mythos der Fitzgeralds immer noch ein bisschen mehr Glanz zu verleihen. Also, vordergründig war sie eine sehr selbstbewusste, sehr extravagante Frau, aber hinter der rebellischen Fassade war sie eigentlich genau so, wie sie ihre Protagonistinnen immer in ihren Erzählungen beschrieben hat. Ihre Geschichten enthalten kleine Risse, kleine Makel. Und auch hinter ihrer rebellischen Fassade verbarg sich eine ganz verletzliche Frau, die mit ihren Talenten eigene Wege beschreiten wollte und, und Zeit ihres Lebens eigentlich immer daran gehindert wurde. Das hat sie ja letztendlich auch in diese Zerrissenheit geführt, die herauszuarbeiten mir ein ganz großes Anliegen war.
0: Zelda Fitzgerald kennt man ja vor allem als trinkfestes Partygirl oder Flapper an Scotts Seite und als seine Muse. Eine äußerst undankbare Position, besonders für eine Frau, die selbst literarische oder irgendwelche anderen Ambitionen hat in ihrem Leben. Wolltest du mit deinem Roman auch das Bild korrigieren oder komplettieren, das die Nachwelt von Zelda hat?
3: Tatsächlich wurde ja schon eine ganze Menge über Zelda geschrieben. Es gibt ganz hervorragende Bücher über sie, sodass ich eigentlich eher nicht von einer Vervollständigung des Ganzen ausgegangen bin. Ich wollte eigentlich eher auf meine Weise erneut auf das Schicksal Seldas aufmerksam machen, auf eine Frau, die jahrzehntelang im, im Schatten eines berühmten Mannes stand, die als eigenständige Persönlichkeit in der Gesellschaft erst sehr spät wahrgenommen wurde. Die, die beiden galten ja immer als Symbiose. Und mir war es nun ganz wichtig, ein, ein weiteres Mal Zelda eine eigene Stimme zu geben, damit sie nicht vergessen wird, Ihre Biografin Nancy Milford übrigens betrachtet Zelda als ganz großes Symbol einer vereitelten Künstlerin, und das ist eine Theorie, die die heute auch durchgängig von feministischen Bewegungen gestützt wird. Das finde ich natürlich ganz wunderbar, und so sehe ich meinen Roman also auch nicht nur als eine gewöhnliche Liebesgeschichte, sondern auch als eine versuchte Emanzipationsgeschichte.
0: Zelda Fitzgerald ist ja kein rein liebenswerter Charakter. Sie ist verwöhnt, sie ist launisch, vergnügungssüchtig und sie vergisst über ihre eigenen Bedürfnisse oft die ihrer kleinen Tochter Scotty. Wie wichtig war es dir, Zelda auch von ihrer schlechten Seite zu zeigen?
3: Das war mir natürlich ein ganz großes Anliegen, Zelda so authentisch wie möglich darzustellen. Und sie hatte ja auch durchaus ihre Spleens. Natürlich musste ich ihre unschönen äh, Charakterzüge beleuchten. Ich denke, es hätte den Roman noch nicht vorangebracht, wenn ich Zelda als liebende Ehefrau und, und gute Mutter beschrieben hätte. Das hätte mir wahrscheinlich keiner abgenommen, gar nicht. Und ja, wir hatten jetzt gerade den Namen Scotty angesprochen. Lass mich sagen, dass sie in späteren Interviews zu Protokoll gegeben hat, dass sie sich zu keiner Zeit in, in ihrer Kindheit vernachlässigt gefühlt habe. Sie hatte immer ihre Nannies und wehnte sich eigentlich ständig in guten Erinnerungen. Da ist nichts zurückgeblieben.
0: Das ist schön. Weil ich hatte mir so ein bisschen Sorgen um Scotty gemacht beim
3: Lesen. Und sie ist ja tatsächlich erst drei Jahre mhm. alt, ne? da habe ich keine weiteren dreijährigen Kinder leider umgeben, musste ich mich eine ganze Weile zurückerinnern an meinen mittlerweile erwachsenen Sohn. Und der hat sich mit drei Jahren genau so verhalten wie Scotty. Also mein Sohn ist Scotty. Diese Sätze, die Scotty bringt, hat mein Sohn mit drei Jahren gebracht. Und da ist ja zum Beispiel dieser, dieser eine Satz dabei, Ihr müsst euch doch um mich kümmern. Ich bin, doch, ich bin doch eure Tochter. Hat mein Sohn tatsächlich auch mal gebracht. Allerdings standen wir da vor einer Eisdiele. Und er wollte an diesem Tag das dritte Eis haben. Also die kleine Scotty ist tatsächlich meinem Sohn nachempfunden.
0: In deinem Buch näherst du dich Zelda und F. Scott Fitzgerald auch stilistisch an. Wie macht man das eigentlich als Autorin? Liest man alle verfügbaren Texte der beiden und bekommt dann nach und nach ein Gefühl für den richtigen Ton und die Ausdrucksweise jener Zeit? Oder wie hast du das angestellt?
3: Na, Ich habe natürlich viele Texte der beiden wieder und wieder gelesen und ich habe sie auch analysiert. Also Scott ist sehr straff organisiert. Er schreibt eine sehr pointensichere Prosa. Zelda hingegen ist ja sehr labyrinthisch, sie ist spontaner und sie fasziniert mich mit diesen bildstarken Metaphern, mit, ihren Elab mit ihrer elaborierten Ausgefallenheit. Und das ist ja auch etwas, worauf Scott in späteren Jahren durchaus eifersüchtig reagierte. Bevor ich mein Manuskript zu schreiben begann, wollte ich natürlich unbedingt tiefer in diesen unverkennbaren Duktus-Zeldas eintauchen. Ich wollte... Diese assoziativen Denkvorgänge von ihr verstehen, diese Sprunghaftigkeit, diese innere Melodie der Worte war mir extrem wichtig und dann, so habe ich also vorab eine Kurzgeschichte in ihrem Stil geschrieben, die ist so ungefähr sechs, sieben Seiten lang geworden und galt mir einfach als, als simple Übung und sie ist auch sehr schnell in der Schublade verschwunden im Manuskript kam ich dann aber an eine Stelle, die etwas heikel war. Die kann ich jetzt hier natürlich nicht beschreiben, weil wir sie ja spoilern würden. Aber es ist eine, es ist eine Szene, in der ich versucht habe, der Leserschaft sehr viel Raum für eigene Interpretation zu geben und ähm, an die eigene Wahrnehmung appellierte. Und da fiel mir dieser Text wieder ein. Ich habe den dann in Teilen eingefügt. Und bin sehr gespannt auf die Reaktion. Bis jetzt habe ich noch nichts darüber gehört, aber ich bin sehr gespannt, ob Leser und Leserinnen es finden werden.
0: Ja, wir haben es schon angedeutet, Scott hat seine Frau Zelda ausgenutzt, persönlich und literarisch. Er hat sie als Künstlerin, gerade als Schriftstellerin, klein gehalten. Ideen und ganze Texte von ihr als seiner eigenen verkauft. Er hat ihr Tagebuch für den großen Gatsby geplündert, was ich wirklich Schockierend finde. Wie groß war die Versuchung, es diesem Typen in deinem Roman heimzuzahlen oder hast du beim Schreiben sogar gemerkt, dass du mehr Verständnis für Scott entwickelst?
3: Und das ist natürlich eine Frage, die ich mir während des Schreibens sehr, sehr oft gestellt habe. Da ich aber aus Seldas Sicht schreibe, stehe ich natürlich klar auf ihrer Seite. Interessanterweise hat sie jetzt zu Beginn ihrer Ehe alles gar nicht so gestört, was da gelaufen ist. Es hat sie nicht gestört, Mose zu sein, ihre Ideen und Formulierungen in den Texten ihres Mannes wiederzufinden, ganz im Gegenteil. Es war ihr anfangs tatsächlich sogar eine Ehre. Sie war sehr stolz drauf, als dann dieser Umbruch in ihrem Leben kam, als sie eine eigene, Karriere anstrebte, da ist Gott diesen Gedanken nicht hinterhergekommen. Er konnte es nicht verstehen und er mag über fortschrittliche Frauen wie Jordan Baker geschrieben haben, die eigene Ehefrau, aber die sollte dann doch lieber die traditionelle Frauenrolle beibehalten. Unter dem Strich, muss ich sagen, schätze ich Scotts Werk nach wie vor sehr und als Autorin mag ich natürlich auch nicht viel auf ihn kommen lassen, aber vielleicht habe ich es äh, ihm ein ganz kleines bisschen heimgezahlt, wo mich Seldas Affriere intensiv beschrieben weiß? <lacht> Was beim Lesen deines Buchs
0: auffällt, ist auch die sehr atmosphärische Schilderung von mediterranen Landschaften. Die Fitzgeralds verbringen ja Zeit in Südfrankreich und später auch in Italien. Du selbst lebst in Berlin und in Nizza. Hat deine Wahlheimat dich auch zu
3: diesem Roman inspiriert? Es war natürlich ganz großartig, mich während des Schreibens in, in jenen Orten aufzuhalten, in denen der Roman auch spielt. Das war eine ganz fantastische Inspiration. und Ich bin der Meinung, dass ich auf diese Weise auch sehr viel mehr Atmosphäre einfangen lässt, da sind Geräusche und äh, Gerüche, die man ganz anders wahrnimmt und da ist dieses südfranzösische Laissez-faire, das man erlebt haben muss. In Antibes zum Beispiel habe ich mich tagelang an diesem ehemaligen Privatstrand der Murphys aufgehalten, dieser winzigen, halbmondförmigen Bucht La Garoube. Hab mir all die Partys vorgestellt, die dort stattgefunden haben, all die Künstler, die dort miteinander feierten. Und das war so eine ganz, ganz besondere Stimmung für mich. Und ich hoffe natürlich, dass alle meine schillernden Eindrücke auch so im, im Roman herüberkommen.
0: Tage mit Gatsby ist dein erster Roman. Wie lange hast du die Idee, über die Fitzgeralds zu schreiben, mit dir herumgetragen? Und wie lange hat dann die eigentliche Arbeit daran gedauert?
3: Auftakt waren tatsächlich die Liebesbriefe der beiden und da muss ich etwas ausholen. Der, der große Gatsby gehört zu meinen All-Time-Favorites und allein das dem Buch vorangestellte Zitat von Thomas Park d'Envilliers lässt mich eigentlich immer wieder ähm, das Buch gern aufschlagen. Da geht es ja um den goldhütigen, um den hochspringenden Geliebten. Und als ich vor einer Weile die Liebesbriefe gelesen habe, die sehr anrührend und sehr traurig sind, da gelangte ich relativ rasch zu der Auffassung, dass Gott den Hut recht häufig getragen haben muss. Also er wusste seine Zelda-Jahre, viele, viele Jahre sehr zu rühren. Und für mich waren diese Briefe dann tatsächlich auch der Anlass, den Klassiker ein weiteres Mal zur Hand zu nehmen. Ich wollte unbedingt wissen, welches Geheimnis sich in diesem Stück Weltliteratur verbirgt. Wie viel Wahrheit ist da drin und wie viel Schmerz? Und so bin ich dann tatsächlich zu dieser Idee für diesen Roman gekommen. Ich habe recht lange recherchiert. Es war ungefähr ein Jahr und ich habe auch noch mal genauso lang daran geschrieben. Ich denke, es gab ja zwischendurch immer ein paar Pausen für Lektorat in, in der Agentur und dann auch im Verlag. Aber insgesamt waren es doch schon zwei Jahre.
0: Ja, jetzt ist der Roman erschienen. Das Kind ist auf der Welt. Hast du schon mit dem nächsten Schreibprojekt angefangen, zumindest gedanklich?
3: Ja, habe ich tatsächlich. Ich befinde mich gerade im Prolog, schreibe natürlich ständig um und bin noch auf der Suche nach der perfekten Sprache. Natürlich wieder einer ganz bestimmten Melodie, die zwar schon in mir klingt, aber sich noch nicht so richtig einfangen lassen möchte, macht aber nichts. Ich arbeite gern an Prologen. Und ja. Ich bin also schon wieder dran an einem neuen Projekt.
0: Und geht es wieder um eine historische Persönlichkeit oder eine literarische?
3: Selbstverständlich geht es wieder um eine Persönlichkeit, ja.
1: Das war Josephine Nicolas über ihren Roman Tage mit Gatsby, soeben erschienen bei Dumont. Und das war es für diese Ausgabe von Dumont auf Sendung. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder uns an Ihren schönsten Partyerlebnissen teilhaben lassen wollen, dann schreiben Sie uns an podcast.dumont.de. Wir lesen jede Mail, Ehrenwort.
0: Wort. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dumont
2: auf Sendung. Der Podcast mit Büchern.